0: 8. Cuando tenía 14 años, Johnny Angel, su madre y su hermanastra, The Way, vivían con un herrero llamado Magleason en Broaciel, Indiana, en una casucha cerca de la carretera. Entre la casa y los campos de maíz había un huerto de árboles frutales, con el peral más grande que Johnny había visto jamás. En primavera se llenaba de grajos que discutían con voces semejantes a palos quebrándose. Odiaba a aquellos pájaros detestaba las peleas y altercados porque su madre y Max se pasaban el tiempo discutiendo hasta que él le daba un bofetón para que se callase entonces Honmi no sabía lo que hacer de niño no tuvo muchas oportunidades de jugar al béisbol porque trabajaba para el señor Garrett en el establo de alquiler de caballos, y para otros también, pero un par de veces, jugando, descubrió que tenía buenos reflejos, porque le bastaba ver la bola para golpearla, ya fuera rápida o curva, aunque carecía de fuerza para mandarla muy lejos, porque era pequeño para su edad. Hubo gente que se fijó en él, sin embargo, y lo observaban de aquel modo extraño con que más adelante lo mirarían cuando disparaba con el colt haciendo saltar una lata, derribando botellas de la garra de una cerca, o cazando pavos silvestres desde un escondrijo. Había nacido con ello, era un don de Dios. En aquel año tuvo durante un tiempo un cachorro mediano de garra ancha llamado Chiqui porque era poquita cosa, igual que él. Chiqui se ponía en cuclillas a sus pies, temblando, hasta que Honmi derribaba un grajo, y entonces el perrillo se lanzaba a atrapar al pájaro muerto antes de que tocara el suelo, y con la cabeza alta como un verdadero perro de caza, con un ala sobresaliendo por un lado y una pata por el otro volvía trotando para depositarlo a sus pies. Una vez Chiqui volvió con un petirrojo en vez de con un grajo. Hongi no tenía ojo suficiente para distinguir entre el follaje un grajo de un petirrojo a 30 metros, así que dejó el tirachinas. Se limitó a lanzar una piedra al árbol lleno de pájaros, lo que la mayoría de las veces hacía que toda la bandada saliera volando. Antes de que Chiqui llegara a crecer del todo, Magleason lo mató a patadas por haberse cagado en el porche. Su madre le dijo que no debía culpar a Matt, que había sido el alcohol. Lo siguiente fue cuando Dewey le dijo que Matt había ido a su cuarto por la noche y trató de violarla. Él dijo a su madre que por ahí no pasaba. Nunca en la vida podría soportar aquella maldad, aquella cruel atrocidad. Su madre estaba sentada frente a él a la mesa de pino, blanca de tanto restregarla, con la luz del sol entrando a raudales por la ventana. Una mujer flaca, de ojos enrojecidos, con sus encantos ya marchitos y un moretón en la mejilla donde Matt la había golpeado. Ay, Johnny, no armes un escándalo, por favor le dijo. Solo es cuando le sienta mal la bebida. Ha matado a Chiki a patadas y a ti te pega, y ahora intenta violar a Wei, que solo tiene 12 años. Ha de haber alguien que la proteja en el mundo, y me parece que ese alguien soy yo. Ella alargó los brazos sobre la mesa y le acerró la mano, suplicándole que rezara pidiendo consejo. Él prometió hablar con Magleason. Pero The Way dijo que Matt seguía yendo a su cuarto, así que él mismo advirtió a Matt que no volviera a hacerlo. Estaban desayunando, Matt con un montón de tortitas frente a él, vertiendo melaza encima. The Way, con sus trenzas, tenía las manos cruzadas y los ojos desencajados. Su madre estaba de pie a espaldas de Matt, con el delantal metido en la boca. Matt se echó a reír, aunque se puso colorado. Esta es mi casa, muchacho. Y hago en ella lo que me da la gana. Si no te gusta mi hospitalidad, ya puedes largarte y llevarte a estas mujeres contigo. Su madre empezó a gritar. ¡Ay, Mati ¡Ay, Hongi! Repitió a Mac que dejara de Dewey en paz, y Matt le preguntó qué haría en caso de que no quisiera. Tendré que matarte declaró él. Matt se puso en pie de un salto y, mientras su madre y su hermana chillaban, le lanzó su enorme puño, pero él se agachó, esquivándolo. Cuando Matt se fue a la herrería, su madre le suplicó que no removiera más las cosas, porque si los echabas morirían de hambre. Empaquetó sus pocas pertenencias mientras ella le hablaba, se dirigió luego al establo a coger el viejo col que tenía escondido en una bolsa de cuero remetida entre las vigas, se dirigió a la herrería y mató a Matt de un tiro. Luego se fue a Denver, viajando en vagones de mercancías. En Denver encontró trabajo en un establo, pero era un sitio desagradable, había rabucones y peleas, y finalmente se metió en un lío y tuvo que marcharse de la ciudad. Trabajó una temporada embarcando reses en los trenes de los mataderos, y acabó en territorio de Nuevo México reuniendo ganado perdido. Se juntó con una pandilla de cuatreros. Robaban ganado del rancho PM, de Penkfall, el mayor de los contornos, y lo vendían a Volandi Perkins, que a su vez lo vendían a Form Klein y a la reserva. Se decían a sí mismos que ser abigeo no era lo mismo que ser ladrón, porque el propio Pen McFall se había dedicado en los viejos tiempos a robar ganado, tanto sin marcar como poniéndole otra marca. Pero robar ganado no le parecía bien a Johnny, no lo habían educado así, de modo que empezó a trabajar de vaquero para el señor McFall con un sueldo de 30 dólares al mes. Y luego, un 4 de julio ganó todos los concursos de tiro de Jeff City. Entonces fue cuando la gente empezó a mirarlo de extraña manera. Justo en aquella época el señor McFay estaba formando una partida que él llamaba reguladores. Yad Grant era el capataz, y estaban Joe Peake y él mismo, y durante una temporada Jesse Clary, así que se llamaban a sí mismo los 4 J. Persiguieron a los cuatreros y los mandaron de vuelta a Texas con rapidez, solo que entonces no eran tantos como al principio. Limpiaron el territorio de otro par de bandas de cuatreros, después de peligrosos enfrentamientos con algunos de aquellos tipos. Jesse se fue a trabajar con Rambolan, y Joy lo dejó porque se casó y quería llevar su propio rancho, cosa que hizo con ayuda del señor McFay, que le prestó algunas cabezas para que empezase. De manera que entonces solo quedaron dos miembros de los reguladores, dos J, sin mucho trabajo ahora que ya no había cuatreros, hasta que el señor McFay les encargó echar a varias familias de mormones que se habían instalado en un valle que el señor McFay consideraba pasto de primera, aunque él no tenía más escrituras de propiedad que los mormones. Y eso a Hong ni le gustó tampoco como robar ganado. En los enfrentamientos con los cuatreros, entre los que conocía a algunos por haber cabalgado con ellos no hacía tanto, él solía disparar para romper el brazo que esgrimía el arma, pero Jack siempre apuntaba al centro del cuerpo. No era que Jack no quisiese correr riesgos, había algo en él que, cuando se encontraba en un bando diferente de otra persona, le obligaba a ponerse totalmente en contra de ella, y no solo en parte. Jack procedía de una familia de montañeses de Pensilvania con un tipo de religión cristiana distinta de aquella en la que Honey se había criado. No parecía tener mucho que ver con el Redentor, sino que iba directamente al Todopoderoso, sin intermediarios, sin esperar mucho perdón ni tampoco un asiento cerca del trono, porque estaban todos ocupados. Ya que era tan honrado que los compañeros hacían bromas sobre eso, contando que en una ocasión había cabalgado 60 kilómetros para pagar 25 centavos que le habían prestado para unas cervezas, y otra vez quiso devolver al señor Mckfall parte de su paga porque se había machacado la mano enlazando ganado en los pastos y no pudo trabajar en una semana. Pero ya que era tan animado como el que más para seguir de juerga por la ciudad después de que se fueran de putas, aparte de ser alegre y una estupenda compañía cuando la ocasión lo requería cada cosa a su tiempo, solía decir, pero cuando las cosas se ponían serias, Jack se lo tomaba en serio hasta el final, y así se comportaba en todo. Johnny tenía a veces la impresión de que Jack consideraba a su jefe, que en aquella época era el señor McFall, como una especie de todopoderoso secundario. Lo que mandaba hacer era la ley, y Jack se ponía a hacerlo hasta dejarlo terminado con la solidez del cemento. Con todo, los dos J tenían esa clase de amistad en la que uno salva al otro de una situación apurada, y el otro saca al primero de algún lugar peligroso. Desde la época de los cuatro Jotas en los reguladores, él era J minúscula, y Jack J mayúscula, incluso cuando Jota y Jota Jessy Clary pasaron a hacer otra cosa. Entonces le llegó el turno a él. La noche en la que decidió dejar los reguladores, Jack y él estaban sentados junto a una hoguera de campamento bajo una luna amarillenta, esperando a que hirviera el café. Le dijo a Jack que no iba a ayudar a echar a aquellos mormones de los pastos del señor McFay. ¿Y por qué? Preguntó Jack, con aire sorprendido. No está bien sentenció él. Es nuestro trabajo repuso Jack. De todos modos, ya se van. He hablado con el individuo de la perilla. Le has convencido de que se marchen. Es mejor que armar follón, J minúscula. Jack se inclinó hacia adelante para coger la cafetera, siseando al quemarse los dedos. Sirvió el café hirviendo en dos tazas. ¿Qué ibas a hacer? ¿Decirle al viejo Mac que te negabas a hacer el trabajo por el que te ha pagado espléndidamente? Bueno, pues que no me pague por hacer lo que no está bien, porque entonces no lo hago y el próximo encargo será echar a esos mexicanos de los prados que bordean yo, Creek. Jack suspiró, asintiendo con la cabeza, y a su prudente modo dijo. Sí, creo que ese será el siguiente trabajo. Esa gente es amiga nuestra. Hemos consumido su comida. Hemos ido a los bailes de las placitas, donde nos han permitido bailar con sus hijas. Nos han tratado como si fuéramos de la familia. Sí, eso va a ser duro observó Jack, incómodo. Estamos trabajando para un hombre que cree que puede expulsar de aquí a gente que lleva en el territorio mucho más tiempo que él. De unas tierras en las que se asentaron sus padres, quizás sus abuelos. Esa gente tiene más derecho que él a estar aquí. Bueno, es que son mexicanos, ya me entiendes dijo Jack aún sintiéndose incómodo, aunque Jhonby sabía que Jack no odiaba a los charros, como Jesse Clary. En tiempos todo esto era mexicano. Y no había más que cactus, bandidos y apaches asesinos, sin ningún control de nada. Ahora es estadounidense, y se encuentra en una etapa intermedia entre los cactus y la civilización, pero entonces solo estaba el viejo Mac para mantener el orden en esta parte del sur. Yo veo que en Arioso hay bastante orden, y lo administran mexicanos. Bueno, a lo mejor es que el orden significa que todo el mundo se vaya de los pastos menos tú. Así que, por lo que dices, el señor McFay y la tienda son quienes deben imponer la ley y el orden por aquí. Puede que así deban ser las cosas en este momento aventuró Jack, dando un sorbo de la taza. Pues yo digo que eso no está bien, aunque sea la ley y el orden de ahora mismo. Creo que es un atropello, Jack. Jack se puso entonces en pie, un individuo de elevada estatura, con sombrero de copa alta, recortado contra la luna. Johnny siguió sentado, con la vista alzada hacia él, tratando de comprender a su amigo. Quizá jamás podría entenderse a alguien que pensaba de distinta manera que tú. Te enfrentas a las cosas incluso antes de que hayan sucedido, Johnny le reprochó Jack con voz queda. Antes y después tenemos lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces supongo que te retiras, J. minúscula observó Jack, como si le doliera decirlo. El café humeó sobre su rostro. Voy a echarte mucho de menos. Yo también repuso Hongi. Bueno, como dices, es una pena. Pero Jack, ¿y si alguna vez te dice el señor McFall que vayas por mí? Eso nunca lo hará, Hongi aseguró Jack, sacudiendo la cabeza. Yo no trabajaría para un hombre que me mandara algo así. Pero cuando comunicó al señor McFall que se iba, no le dijo que se opondría si intentaba echar a aquella gente de Willow Meadows, tal como había pensado hacer en cambio recordó que había visto al viejo entrar en la pequeña iglesia de adobe de corral de tierra y luego ir a casa de los hermanos Flores y Manuel Abrigo cuyas familias criaban ganado en aquellos prados desde hacía quizá tres generaciones Luz Flores había tenido un niño aún por bautizar y Jhonny la convenció, a ella y a Carlos para que fueran a preguntar al señor Mkfall si quería ser el padrino así lo hicieron, y el señor Mkfall dijo que aceptaba Después de la ceremonia hubo una barbacoa a la orilla del río, y el señor McFall también asistió, llegando a caballo en compañía de Jack, dos hombres tan altos que a Johnny le dio tortícolis con solo mirarlos. Buen trabajo le dijo Jack, que era el mayor elogio que cabría esperar de él. Lo que más le gustaba al señor McFay era contar la historia de cómo llegó al territorio con sus rebaños de ganado, una historia a la que se añadía algún nuevo percance o triunfo sobre fuerzas o circunstancias que obstaculizaban sus propósitos siempre que Honmy la oía, cosa que sucedía muchas veces. Y en aquella ocasión se las arregló para hacer que el señor McFay también la contara, aun cuando la mitad de sus oyentes no hablaban suficiente inglés para comprender lo que les estaba diciendo. Vagabundeó un poco, antes de que empezara a trabajar para Joe Peake y luego entrara en la plantilla del señor Turumbull, el hombre para quien Joe hacía de capataz a tiempo parcial. El señor Turumbull era lo que me andaba buscando sin saberlo, el hombre más elegante, más justo, más ilustrado que había conocido nunca. El señor Maginis, que iba a ser socio del señor Turumbull en la nueva tienda de Madison que haría la competencia a Volandi Perkins, era también muy refinado, y la señora Maginis, la dama más elegante y hermosa que había visto en la vida. Sin embargo, seguía viendo de cuando en cuando a Jack en o donde hubiera una fiesta o un baile, y en una ocasión Jack fue de visita a casa del señor Turumbull, que había sido el rancho Peters antes de que muriese el viejo Ben Peters. Era una casa confortable, con los muebles y accesorios del señor Turumbuy, tres habitaciones con montones de libros que llegaron en una carreta desde Inglaterra. El señor Turumbuy invitó a Jack a cenar con Honny, Joe Peake y otros dos empleados suyos, Par Graves y Carlito Rivera. La mexicana les sirvió menudos, un guiso de blancos trozos de entrañas de vaca con guindillas que prendía fuego a la boca. Después de cenar, el señor Turumbull sirvió whisky, y Garlito tocó la guitarra a la mexicana, manteniendo el instrumento derecho sobre las piernas e inclinando la oreja sobre las cuerdas mientras rasgueaba viejas y preciosas canciones mexicanas. Joe y Park se sentaron junto a la chimenea frente al tablero de panas. El señor Turumbull encendió la pipa y se sentó frente a Jack a una mesa en la que había tres montones de libros tan altos, que Turumbull tenía que mirarlo por encima. «Todos los que conozco en esta parte del territorio están con usted» le dijo Jack con una de aquellas largas y directas miradas que ponían nerviosas a ciertas personas. «Sí, me ha complacido que haya venido gente a decírmelo». El señor Turumbuy, guiñando el ojo a hondi añadió. «No obstante, es un gran alivio tener de mi lado al mejor tirador del condado. Pero solo es el segundo mejor jugador de damas» observó Joe que estirándose. Jojo -E era casi tan alto como J mayúscula, y siempre estaba moviendo el cuello como si tuviera tortícolis. Podría decirse que no sabe ni parpa de cómo aguijar el ganado, terció Jack con su voz solemne. Podría haberle enseñado algo si se hubiera quedado en el PM. Demasiados pastos que vigilar por ahí repuso Honey sonriendo a Jack. ¿Ha recibido usted alguna educación, señor Grant? Preguntó el señor Turumbulli. He ido un poco al colegio, sé leer, escribir y hacer cuentas. Acabo de recibir un importante cargamento de libros y me complacería mucho prestarlos. De niño, Hondi no tuvo ocasión de leer más que la Biblia. Con el mentón apoyado en las manos, los codos sobre la mesa y las piernas cruzadas, todo canillas y ángulos afilados, ya dijo. Cuando alguien coge un libro por estas tierras, suele ser un volumen de leyes. Es una forma de progresar en el mundo, si a uno le da por ahí. ¿Y es usted ese alguien? Preguntó el señor Turumbull, soltando una nubecilla de humo por las comisuras de la boca. Hongi observó con interés cómo a Jack se le subía el color a las mejillas. Nunca había pensado que Jack pudiera dedicarse a aplicar la ley, pero quizá fuera esa su mayor ambición, igual que él aspiraba sin saberlo a servir al señor Turumbull. Quizá lo sea contestó Jack, como si lo hubieran pillado. «Mi hermano es abogado. No puedo decir que eso le haya convertido en una persona divertida» informó el señor Turumbull. «Adoptando cierta postura y gesticulando con la pipa», declamó. «Los leguleyos, maldita sea su alma, tienen en común con los bribones la habilidad de engañar a los tontos». 10. Johnny pensó que moriría feliz si supiera hablar así de bien. «A este territorio no le vendría mal una buena dosis de ley», desde luego afirmó Jack nido de víboras dijo joe sin levantar la vista del tablero criar ganado y formar una familia son las ambiciones de joe dijo el señor turumbuy levantándose para servir más whisky y según veo la suya es la ley señor grant la de carlito es ser músico de concierto y la de Park convertirse en un glotón de categoría internacional y la tuya johnny el galán del baile chicas guapas que suspiren por mí y si son ricas y famosas mejor todos rieron, lanzándole una mirada. —Sí que se te dan bien las chicas, Honmiah —dijo Pard. —Que todas vuestras ambiciones se vean colmadas —deseó el señor Turumbull, alzando el vaso de whisky y riendo con aquella risa que hacía difícil no acompañarlo. —Y también por el establecimiento de Madison, que vaya estupendamente —brindó Honmi. La mexicana trajo de postre una fuente de pequeños y dulces tamales, pasta de harina de maíz hervida con solo un rastro de jugo de carne en el centro, envuelta en húmeda farfolia. Al verlos, al señor Turumbure le faltó gruñir mientras se frotaba las manos. Le encantaba la comida mexicana. Los tamales se acabaron en un abrir y cerrar de ojos, y Honmi oyó que el señor Turumbure decía a Jack que podía ayudarlos si le interesaba estudiar leyes, y Frank Maginis también se alegraría de echarle una mano. Entonces Honmi vio que pasaba una sombra por el rostro de Jack, porque el señor Maginis no le caía bien. Más de unos cuantos sentían aversión hacia el señor Maginis, un hombre con la fanfarronería de quien cree tener siempre razón, y sin la mínima capacidad de atisbar en su interior y encontrar allí algo de lo que reírse. El señor Maginis tenía pretensiones de superioridad moral, pero en opinión de Honmi, no era mala persona. Vaya, señor Turumbur, repuso Jack, poniéndose en pie, es muy amable de su parte, desde luego, pero estoy seguro de que no podré leerme todos esos libros. Pero díganos si tiene algún problema. Enseguida nos pondremos unos cuantos a su disposición. Había observado que Jack nunca decía de qué lado estaba en aquel lío de la tienda, y ahora se sintió más tranquilo. Le preocupaba que Jack acabara equivocándose de bando por pura testarudez. Salude de mi parte a Penkfayi. Dijo el señor Turumbull, acompañando a Jack Grant a la puerta. Aquella noche el señor Turumbull y Joe se acostaron dentro, y Par, Carlito y él desenrollaron el petate bajo las estrellas, charlando, adormeciéndose y despertándose al sonido de voces apagadas. Pensó que nunca había estado tan contento como aquella noche, justo antes de que empezara todo. Reuniendo reses extraviadas para Penkfall, John ya había encontrado aquel lugar, al suroeste de Arioso y justo al sur de Corral de Tierra. Una amplia brecha debierta en el desierto, invisible a menos que uno se topara con ella, una red de desfiladeros que se extendía de derecha e izquierda, trazada por la erosión, como si un poderoso río hubiera pasado entre ellos para luego hundirse directamente en la tierra. Ahora solo era un arroyo perezoso, que se animaba a medida que cabalgaba siguiendo su curso, más allá de la embocadura de los desfiladeros, que parecían todos iguales. No sabía por qué había decidido entrar en aquel en particular, pero lo había hecho. Se iba alargando cada vez más, con las paredes elevándose en altos acantilados surcados de capas horizontales blancas, o crecí del color del óxido. Algunas se habían desmoronado, amontonándose y formando grutas, que al cabo de poco cambiaban de aspecto. Eran umbrales que enmarcaban negras sombras, unos sobre otros, en hileras, a veces hasta de cinco plantas, con amplias terrazas conectadas por escaleras de mano hechas con ramas peladas. Cuando el desfiladero se ensanchó, vio muros de adobe, alisados por el tiempo, que no contenían nada, y, más allá, una pradera cubierta de hierba con un apretado bosquecillo de sauces que seguía el curso del río. Cuando exploró las cuevas, las encontró tan limpias como si las hubieran barrido la semana anterior. Subió por las frágiles y viejas escaleras, atadas con astillas y tiras de cuero pulverizado, dividido entre la excitación y el temor, como si una turba de indios salvajes, o fantasmas, fueran a gritarle en cualquier momento. En todo el lugar reinaba un silencio que daba miedo hasta que, sentado en uno de los muros bajos, calculando el arco del sol sobre las paredes del desfiladero, empezó a apreciarlo. Era un silencio más allá del silencio, en el cual no se oía el río, ni el soplo del viento, en el que cualquier ruido parecía una ofensa por la que acaso debía pedirse perdón. Se sorprendió andando de puntillas sobre el duro terreno rojizo para que la suela de las botas no rechinara sobre los guijarros. Hacía dos años que lo visitaba una y otra vez, y nunca veía señales de que alguien más hubiera estado allí. Pensar que era el único que conocía aquel lugar le producía una extraña sensación. Sabía que había sitios así desperdigados por todo el territorio desértico, ruinas los llamaban los mexicanos, construidos, o mejor dicho, vaciados, por un pueblo desaparecido tiempo atrás llamado los Antiguos, que no habían sido apaches, ni pimas ni siquiera pueblos. Había encontrado una ruina que era toda para él. Nunca habló a Maná ella hasta que un día llegó allí el al señor Turumbuya, porque sabía que aquel lugar despertaría los mismos sentimientos en su jefe. Cabalgaron a lo largo de las paredes estratificadas, con el señor Turumbure contemplándolas bajo su sombrero inglés de ala plana, como el de un agrimensor, la pipa entre los dientes. —¡Qué desfiladeros tan impresionantes, Hongi! —¡Espere y verá! —dijo él. Pronto empezaron a aparecer las cuevas, primero unas cuantas, luego las hileras de cuadrados huecos de sombra, y las escaleras apoyadas para subir de una terraza a otra, con maleza y árboles sobresaliendo por los bordes. ¿Qué es este lugar al que me has traído, Honni? Preguntó el señor Turumbure con voz queda. Son ruinas contestó él. De hace mucho tiempo, de unos indios llamados antiguos. Debían de ser muy numerosos. Y solo lo conoces tú. Y usted también, ahora. El señor Turumbure bajó de su alto alazán y siguió a pie con la mirada en alto, llevando al caballo de la brida. Se detuvo a observar unas puertas a nivel del suelo. —Esa es la que yo llamo la oficina de correos —dijo Hongi. —¿Ve que tiene una ventanilla como para pasar las cartas? —¡Qué descubrimiento tan maravilloso has hecho! —observó el señor Turumburi. Ataron los caballos y exploraron, subiendo por las escaleras. Había estado nervioso por si el señor Turumburi se ponía a gritar para oír el eco por el desfiladero, pero su jefe se mostró solemne y respetuoso, cosa que debía haber sabido. Todos los cubículos estaban barridos y tan limpios como cabía desear, pero en una estancia grande y redonda el señor Turumburi restregó el pie sobre un montón de polvo y desenterró unos trozos de cerámica, delgadas láminas de color tostado con partes de animales toscamente pintados. Esta debía de ser una sala de reuniones sugirió el señor Turumburi. Imagínatela llena de gente. El jefe está explicando que tienen que marcharse de aquí. Ya no hay agua, o hace años que fallan las cosechas, o que los acechan terribles enemigos como los apaches. Porque debió pasar algo así, Hongi? Tenía una despaciosa forma de hablar, como si pensara bien las cosas antes de decirlas. Lo sé contestó él, porque también había llegado a la misma conclusión. Cuando salieron de nuevo a la luz, encendió un fuego para hacer café, y comieron queso curado y tortillas que el señor Turumbú sacó de su impermeabilizada bolsa del almuerzo mientras le contaba cosas de su vida, por qué había venido a este país y lo que quería hacer. Al parecer, por motivos que Jhonny no alcanzaba a comprender del todo, los hijos menores llevaban una vida muy dura en Inglaterra, de modo que muchas veces se marchaban al extranjero con algunos fondos para invertir y hacer fortuna. El oeste era popular en aquella época debido a un libro en donde se explicaba que podía ganarse mucho dinero invirtiendo en ganado. El señor Turumbur había descubierto en Texas que no siempre era así, porque el mercado de ganado estaba sujeto a grandes altibajos y se enfrentaba a muchos otros problemas. Tampoco le gustaban los texanos, cuya actitud le había parecido excesivamente mercantil. Deseaba invertir sus fondos de tal modo que le procurasen un beneficio decente, pero también quería construir algo que beneficiara a otras personas, aparte de a sí mismo. Las cosas le parecieron bien en el condado de Madison, donde había adquirido el rancho Peters y dos buenos rebaños. También estaba la oportunidad de abrir una tienda en la ciudad, en la que Voland y Perkins llevaban las cosas a su manera desde hacía ya mucho tiempo y en detrimento de los ciudadanos del condado. Su padre era un viejo temible, prosiguió, que había hecho fortuna fabricando zapatos y artículos de cuero en las Midlands. Su hermano, un abogado de éxito, tenía aspiraciones políticas. James era un bravucón estirado a quien el señor Turumbur no tenía en gran estima. Me parece que, de haberme quedado en Inglaterra, me habría vuelto igual que él explicó. Y eso no habría estado bien. Creo, Johnny, que lo que hace que Inglaterra sea estrecha de miras es su reducido tamaño. La gente es mezquina, y no desea nada bueno al vecino. No se me ocurre nadie que sea capaz de compartir un secreto de forma tan generosa como tú acabas de hacer hoy y con alguien que es prácticamente un desconocido. Estaba comprometido para casarse con Lady Mary Rose, que era un ángel, y que se reuniría con él en Nuevo México en cuanto estuviera instalado. El señor Turumbull se recostó en uno de los muros bajos, mirando con los ojos entornados a los oscuros huecos que se abrían sobre sus cabezas encargaré libros para ver si podemos averiguar algo sobre los antiguos su historia las circunstancias de su desaparición a lo mejor nosotros desaparecemos igual algún día dijo Honji. así, por las buenas y mucho tiempo después algún vaquero en busca de ganado extraviado se encuentra con una ciudad llena de edificios y se interrumpió con un chasquido de la lengua porque no sabía cómo concluir el pensamiento el señor Turumbul declamó la sencilla nodriza hace lo que puede barra para que su hijo adoptivo, el que comparte su casa, el hombre, barra olvide las glorias que ha conocido barra y el imperial palacio del que salió once. Sí, dijo Hondi, asintiendo con insistencia. Eso parece acertado, desde luego. En un lugar como este puede una persona olvidar sus insignificantes preocupaciones prosiguió el señor Turumburi. Mandamientos y recursos judiciales, embargos y reclamaciones. De pronto parecía desanimado. En Madison me están creando todos los problemas que pueden, Honji. Por eso nos tiene Joe Apardi a mí cerca de usted, por si sí hay problemas. Sencillamente no creo que todo eso degenere realmente en violencia dijo el señor turumbur con el ceño fruncido, visqueando hacia la cazuela de la pipa mientras la llenaba de oloroso tabaco. Sin duda estamos en una nación civilizada. Cuando los apaches salían de incursión, este no era un país civilizado. Ah, ya han devuelto a Caballito a la reserva. Seguramente, esas ya son cosas del pasado. Hay otros apaches aparte de Caballito, y otros indios distintos de los apaches, si entiende lo que quiero decir. Joe cree que intentarán embargar el rebaño que he comprado dijo el señor Turumbull, recostándose y alzando la mirada. Sencillamente no puedo creerlo. Me parece que es hora de que volvamos dijo Hongi. Pard estará preocupado. Pard estaba esperando en el vado del río al otro lado de Corral de Tierra, sentado a la sombra, mascando tabaco y escupiendo en el agua, mientras su poni pastaba a cierta distancia. Un poco más allá alcanzaron a Carlito con la recua de mulas, cargadas de grano y de suministros de la tienda de Corral de Tierra. En donde los riscos empezaban a elevarse, cerca de la propiedad del señor Turumbull, Johnny se separó de los demás y subió por el sendero de la montaña para contemplar el panorama. Le encantaba aquel territorio. Cuando lo vio por primera vez tuvo la sensación de haber encontrado su hogar. Los distintos niveles se extendían en diferentes ángulos hacia el horizonte, grises, pardos, dorados y rojos ascendiendo hacia el inacabable azul del cielo. El terreno estaba salpicado de manchas de maleza, con algunas cabezas de ganado pastando. Vio cómo se formaba un remolino de polvo, que estalló con un reflejo dorado cuando lo atrapó el sol. Le encantaba el amanecer por aquella parte, el gran disco amarillento surgiendo tan súbito y enorme que parecía salir solo para él, y el crepúsculo del mismo color de un hierro de marcar al rojo vivo cuando empezaba a enfriarse. Abajo, el señor turumbuy Pard y Carlito cabalgaban en fila, con los animales de carga a la zaga. Haciendo girar a Uitei, dio un grito y bajó hacia ellos, agitando el sombrero en la mano. Pard le contestó con otro grito, sacó el revólver y disparó al aire. Todos se lanzaron al galope, el señor Turumbure mirando hacia atrás bajo el ala plana del sombrero con una enorme sonrisa. Asustaron a una bandada de pavos silvestres, que emprendieron el vuelo con un frenético aleteo, pasando justo por encima de la maleza con un zumbido y dirigiéndose hacia el barranco que se abría bajo un cerro de poca altura. ¿Por qué no traéis un par de pavos gordos para la cena, muchachos? Dijo el señor Turumbull, mientras esperaban a que los alcanzase la recua de mulas, así que, muy animados, Johnny, Pardi y Carlito se dirigieron a toda velocidad hacia el barranco en pos de los pavos. Dispararon varias veces con el revólver, sin hacer blanco más que en los arbustos de Artemisa, hasta que Johnny se detuvo y sacó el fusil de la funda. Abatió un pájaro a 10 metros y otro a 30. Siguieron por el barranco y, finalmente, Carlito acertó un pavo con el colt ahí caramba, guajolote. Gritó. Luego volvieron despacio, deteniéndose a recoger los pájaros que habían cazado. Nueve en total, todos buenos y rollizos ejemplares. Vamos a enseñarle esos pavos gordos que quería. Dijo Honni, y moviendo las manos con rapidez a todos los pavos por las patas de modo que las alas cayeran extendidas por la silla y la cincha de Huitei, cobrando así el caballo el aspecto de un enorme pavo silvestre. Lo que no gustó nada a uitei que se puso a recular agitando las patas delanteras, mientras Carlito y Park soltaban sonoras carcajadas. Cuando Honni acabó de adornar la montura, emprendieron el descenso por el barranco. El señor Turumbull y las mulas se habían perdido de vista, y trotaron hacia el siguiente cerro. Desde allí se veían más grupos de reses de Turumbull. El señor Turumbull iba levantando polvo a kilómetro y medio más adelante. ¿Qué es eso? Exclamó Parr, deteniéndose, porque desde el norte se veía una enorme nube de polvo que avanzaba hacia el señor Turumbuy, bajo la cual se distinguía un grupo de jinetes, al menos treinta, al parecer. Al frente iban cuatro, bastante adelantados de los demás, y se acercaban de prisa. Parr gritó: ¿Qué demonios es eso, Honey? Iba más despacio que los demás, con huite y obstaculizado por los pavos que llevaba atados encima. Se sintió como un payaso en aquel caballo pavisoso. Picó espuelas al tiempo que sacaba el cuchillo para cortar los pájaros que tenía al alcance de la mano. «Es una partida de la ciudad», gritó Carlito. Galoparon los dos en pos del señor Turumbull, y tratando de alcanzarlo. Dejando las mulas atrás, el señor Turumbull se había desviado para ir al encuentro de los cuatro jinetes de vanguardia. La partida, al galope, se desplegó en apresuradas formas que corrían sobre la hierba de los pastos. El señor Turumbull y los cuatro jinetes aflojaron el paso para encontrarse. Hubo el ruido seco y flojo de una detonación lejana, y Johnny sintió que un gruñido como de dolor se le escapaba de la garganta. Era como si todo fuese una pesadilla, con aquella nebulosa lentitud, su pulso precipitándose y aquel extraño sonido estrangulado, que ni siquiera quería hacer, saliéndole de entre los labios. Pardi y Carlito se habían parado, y él se detuvo junto a ellos resultaba imposible saber lo que estaba sucediendo Solo se veía a los cinco jinetes que describían un círculo no eran cuatro resonó otro disparo el resto de la partida seguía galopando hacia aquellos cuatro sintió que el estómago se le subía al pecho y creyó que iba a vomitar el almuerzo lo han matado o yo que decía pard ahora vio que el alazán del señor Turumbur estaba en el suelo Solo un atisbo del caballo entre el movimiento de las otras monturas, ni rastro del señor Turumbull. De un tirón, sacó el fusil de la funda, apuntó, apretó el gatillo y no salió el tiro. Había agotado el cargador disparando a los pavos. Hubo un angustioso y continuado silbido de balas que les pasaban por encima, seguido de las detonaciones. El cuerpo principal de jinetes se dirigía derecho hacia ellos. Por fin se le pasó por la cabeza que quienes habían matado al señor Turumbull eran esbirros de la tienda. «Tenemos que largarnos de aquí, Hongi». Gritó Par, y los tres dieron media vuelta a los caballos y salieron a toda velocidad de los pastos, con más plomo volando sobre sus cabezas agachadas. Jadeaba, le sangraba la nariz, tenía espasmos en el estómago. Los cascos resonaban sobre el duro terreno. El viento doblaba contra la copa el ala del sombrero de Park, que proyectaba la barbilla hacia adelante como si quisiera ir más rápido que su montura. Su trabajo consistía en estar junto al señor Turumbur, precisamente por si ocurría algo así, pero ellos estaban entretenidos cazando pavos. Retozando como niños con los pájaros. Había sido culpa suya. Se detuvieron en el siguiente altozano. La partida había dejado de perseguirlos y ahora daba vueltas en torno al sitio en donde el señor Turumbur había desaparecido. Park se colocó el fusil y apuntó alto, pero Honey lo bajó de un manotazo para impedir tal estupidez. Ya habían hecho demasiadas tonterías. Sabía que no había nada que hacer. Bajo el vacío de su cabeza, había una conciencia como una enorme máquina que echara a andar, una locomotora resoplando con una pesada y lenta aceleración, ignorante aún de la dirección que debía tomar. «¿Qué hacemos, Juanito?» Preguntó Carlito. Observar contestó una extraña y grave voz, que era la suya. «Averiguar quién es quién» malditos maricones asesinos y dijo Park, dejando de pasarse la manga de la camisa por los ojos ahora todo el grupo se movía en la misma dirección volviendo al norte hacia madison uno de los caballos iba sin jinete pero algo que podía ser el cuerpo del señor Turumbure colgaba atravesado en la silla aunque era imposible distinguirlo desde tan lejos ni siquiera a alguien con una vista tan buena como la suya cabalgaron los tres durante un tiempo tras la partida Pasaron frente a los animales de carga, que pastaban en la hierba. Por dos veces oyeron disparos, pero las balas se quedaron muy cortas. Preguntó a Pard si había reconocido a alguien. A Clay Mortenson dijo Pard entre dientes. Él también había creído verlo entre los cuatro de delante, uno con sombrero negro, la clase de hombre que Voland y los suyos contratarían para hacer el trabajo sucio. Entonces ya me imagino a otros dijo Carlito. No es difícil aseguró Pard. Llegaron a donde habían visto por última vez al señor Turumbul. El alazán estaba muerto, de un tiro en la cabeza, sin sillan y arreos. Carlito desmontó para examinar el terreno, inclinándose como un explorador apache. Cogió una piedra del tamaño de un paquete de café con sangre, sesos y cabellos pegados. Carlito se incorporó, alzando la piedra y enseñándosela. ¿Por qué tenían que aplastarle la cabeza? Gimió Pard. Ya lo habían matado de un tiro. Johnny desmontó a su vez. Llevando a uitei de las riendas, reconoció el terreno lleno de huellas de cascos. Se agachó y recogió un revólver bajo la rodilla del caballo muerto. Olió la boca del cañón. «Es del señor Turumbur, dijo Pard. «No lo han disparado», informó, guardándoselo entre el cinturón. «Malditos maricones asesinos», repitió Pard. «Aún había dos pavos colgando de la silla». Jhonny cortó la cuerda, dejándolos caer, mientras Pard y Carlito lo observaban con la misma expresión en la cara. ¿Qué hacemos ahora, Juanito? Preguntó Carlito. Vamos a ver a Joe. Traed los animales de carga, ¿queréis? Joe se va a poner como un lobo rabioso dijo Pard. El pequeño rancho de Joe pea que estaba junto al del señor Turumburi. Su casa era un viejo refugio de vaqueros arreglada, con las junturas entre los troncos rellenas de barro y encalada por dentro, muy limpia y cuidada. Le habían añadido cobertizos por tres lados, con puertas entre ellos. Cocina, dormitorio y un cuarto para el niño, Chukie, que era la luz de los ojos de su madre y la vida entera de su padre. Joe estaba en pie en el centro de la habitación principal, con los brazos cruzados muy arriba del pecho y la mirada perdida, como si lo hubieran noqueado pero aún no se hubiera derrumbado. Luego estiró el cuello y miró a Johnny con expresión iracunda. ¿Dónde estabais vosotros? En un barranco, cazando pavos para la cena. Maldito seáis, dijo Joe, sin rabia. Fue el señor Turumbul quien nos mandó cazarlos, Joe explicó Pard. Joe se quedó mirándolo. Cuando volvimos ya estaban liados con él, dijo Carlito, sombrero en mano. Fandipea que apareció junto a la puerta de entrada, con su delantal de flores. Desde su habitación, Chucky llamó. ¡Ka! ¡Ka! La guerra ha empezado declaró Joe. Ha sido culpa mía dijo Hongi. Tardamos demasiado. Cazamos más pavos de los que hacía falta. Nos dio por hacer el tonto. Los negros discos que eran los ojos de Joe giraron hacia él. Joe asintió con la cabeza, como si ya hubiera oído demasiado. ¿No pensáis que fuera el sheriff, verdad? Preguntó. No creo que Poji Smith estuviera en el primer grupo dijo Pard. Clay Mortenson era uno de ellos aseguró Hongi. Repasaron la escena, lo que habían visto, lo que habían pensado desde entonces. A veces sentía alguno de aquellos espasmos en el estómago. Clay Mortenson sería capaz de algo así, supongo opinó Joe con voz cansina. Aplastar la cabeza a un hombre con una piedra después de muerto. Aspiró entre los dientes, con ruido, como deshaciéndose de un montón de saliva y añadió, ya lo veremos. ¿Quién más creéis que fue? Ed Buffy, probablemente, si estaba Clay. Puede ser admitió Hongli. Joe empezó a deambular por la habitación, frotándose los brazos como para que le circulara la sangre. Apartó la mano de su mujer cuando ella se la puso en el hombro. Si enviaron a tanta gente prosiguió, habrá sido para llevarse el rebaño por el que andaban pleiteando, o para detener al señor Turumbull. Debe de haber sido eso. Pero en cambio lo mataron. Si se trataba de una partida legal, Poggie Smith debió nombrarles ayudantes, aunque él no fuera con ellos. El juez tuvo que haber dictado el embargo, o un mandamiento judicial. Claro que todo el mundo sabe que el juez, Voland y Jaque Weber, de Santa Fe, son viejos amigos de los tiempos de la columna califinia. Alzó las manos. En cualquier caso, solo podemos empezar por Clay Mortenson. ¿Qué hay de su familia en Inglaterra? Preguntó Fanny Peake, acercándose y rodeándole la cintura con el brazo. Hay una Lady no sé cuántos con la que estaba comprometido y empezó a decir "Honey", pero se interrumpió. Frank Maginis sabrá cómo comunicárselo apuntó Joe. Se apartó nuevamente de su mujer, como si su contacto le confundiera. Será mejor que vayamos a ver a Frank. «Deja que el señor Magini se ocupe de todo» le sugirió Fandi Peake. «Era una mujer grande, de anchas caderas y busto bajo, mejillas flojas y encendidas y una mirada temerosa en sus ojos parpadeantes. Al fin y al cabo, es abogado. Haz caso a Frank, Joe. «Él dirá simplemente que con las armas no se arregla nada» repuso Joe con voz pastosa. «Aunque han arreglado las cosas a más de uno, que nosotros sepamos». Eso seguro le secundó Pard. —Me parece que no veo otro camino que el de las armas —dijo John, ni con cautela. Pero escucharé con gusto el consejo del señor maginis —Vamos para allá —concluyó Joe. De un percha de la pared cogió el cinturón con cartuchera y un colte enfundado. —¡Ay, Joe —se lamentó Fanny Peake. 9. El cementerio se encontraba en el saliente de una ladera al norte de Madison. Kudler entró en el recinto, se detuvo entre los demás carruajes que habían acudido y ayudó a bajar a María, vestida de encaje negro. Se reunieron con grupos de hombres y mujeres vestidos también de luto junto al montículo de tierra rojiza excavado de la fosa. Se veían armas defensivas, y rostros sombríos, ojos vueltos disimuladamente hacia ellos, mientras él, llevándola del brazo, conducía a su mujer por el sendero. Las tablas blancas, las cruces y lápidas se sucedían frente a ellos sobre el pedregoso suelo. Kudler sentía en el brazo la presión de la mano de María. Lily estaba con Frank Maginis, una profusión de lustrosos cabellos bajo un sombrero negro de paja que rebasaba la cabeza desnuda de su marido. Un velo cubría su rostro, la ceñida chaqueta negra limpiamente remetida en la ajustada falda. Los ojos saltones de Frank escrutaban inquietos sobre la barba y el rostro de los asistentes. Una vez sacó de un bolsillo del chaleco un reloj con cadena de oro y lo consultó. Alzó la mano hacia Kudler en un solemne saludo. Lily se acercó a ellos, con unos relucientes botines negros asomando bajo la falda. Me alegro mucho de que hayas venido, Pat. Oh, señora Kudler dijo, besando a María de forma extravagante, no sabe cuánto lamento que volvamos a vernos en circunstancias tan trágicas. María le contestó con un murmullo, sin haber comprendido. A través del velo, los húmedos ojos de Lily estaban fijos en los de Kudler. «¿Lo han asesinado, Pat?» exclamó. «Le dispararon a sangre fría, como si tal cosa». «Sí, me lo han dicho». Frank se acercó con su paso majestuoso, levemente inclinado hacia atrás. Saludó a María besándole la mano y miró a Kudler con su sonrisa fruncida, la encarnada boca remetida bajo la barba, los ojos, extrañamente inhumanos, demasiado separados. También se aproximaban Joe Peake y John Angel, el pistolero de corta estatura por el que María había expresado simpatía, ambos pulcramente peinados, Peake moreno, el muchacho con pelo de estopa. Llevaban revólveres enfundados, y Angel, además, un fusil cogido del cañón. El doctor Prim se apartó de otro grupo de hombres armados y se acercó a ellos. Ninguno habló mucho, salvo para saludar a María con voz queda. Las miradas sobre Kudler eran de reproche. Aún no había declarado de qué lado estaba. El médico, limpiándose la frente con un pañuelo blanco, dijo. Desde luego has estado lejos del territorio durante la mayor parte de tus expediciones bélicas, Pat. ¿Te han contado lo que acaba de ocurrir? Era una partida, según me han dicho. Él empezó a disparar. ¿O no? Exacto terció Frank. Los de la partida afirman que él disparó primero, por supuesto. Él también se enjugó la frente con un pañuelo. Boland presentó un derecho de retención sobre el rebaño que había comprado Martín. Hubo ciertas manipulaciones jurídicas y se dictó un mandamiento de embargo, que Martín decidió pasar por alto. Emitieron una orden de detención y organizaron una partida. Ya puedes imaginarte la catadura de los ayudantes que nombraron. Lo supongo. Al parecer, Martín cabalgó a su encuentro. Sencillamente se negaba a creer en la corrupción de los procesos legales que aquí conocemos también. No vivió con nosotros lo suficiente para desconfiar de todo lo que sale de Madison y... No vivió lo suficiente en este mundo. Lamentó Lily tras el velo. Afirman que cabalgó hacia ellos velozmente, disparando sin parar intervino que con su áspera voz. Así que tuvieron que matarlo en defensa propia. Lo cargaron como a un cerdo recién sacrificado y lo trajeron a la ciudad. Nosotros vimos parte de lo que ocurrió, desde lejos. Park Darlito Rivera y yo dijo y Angel. Sus menudas facciones, casi bonitas con el rubio mechón cayéndole hacia el ojo, estaban tensas como un puño, llenas de ira. Y cabalgando de frente hacia ellos es como acabó con un tiro en la nuca dijo Joe Peake. No llegó a utilizar el revólver añadió Hongli. Porque yo me lo encontré en el suelo. María apretó inquisitivamente el brazo de Kudler, y él le dio una palmadita. Ahí viene la carreta anunció Tom Fletcher. La carreta, tirada por una mula, subía despacio la cuesta desde Madison, llevando en la plataforma el ataúd, de madera de pino muy clara, a la sombra de una lancia. Frank Maginis y los demás se echaron a andar por el sendero para ir al encuentro del grupo que había venido a caballo junto a la carreta. Seis hombres subían en marcha cerrada el pálido féretro, a cuyo frente avanzaba con paso firme el pastor metodista de Santa Fe, con el libro de oración escogido entre las manos. Los portadores del féretro llevaban revólveres. Kudler observó a Lily junto a su marido, llorando a Martín Turumbull, que le había sustituido en sus afectos y en su cama. Se le ocurrió que María debía estar confusa y alarmada por aquella desagradable escena, un nuevo episodio de la guerra por la cual ella había preguntado en su primera visita a la ciudad y que él había considerado una ocurrencia. «La señora Kudler y tú debéis venir a cenar después» susurró Lili. «¿Vendréis, Pat?» No faltaba más. Dime qué ha dicho, por favor, musitó María cuando Lili se alejó. Kudler se lo dijo, viendo cómo bajaban el ataúd frente al montón de tierra. Los hombres se enjugaban el sudor de la cara y el cuello. El pastor leyó algo con una voz que no llegó a donde Kudler estaba con su mujer cogida del brazo. Ho y John y Angel echaron la primera tierra para luego pasar la pala a los demás. Frank Maginis condujo a Lili a la salida, rodeándole la cintura con el brazo. Kudler los siguió con María. En la calesa le dijo. Esos hombres están enfadados porque han asesinado a su amigo. En esa guerra por la que me preguntaste. La mujer del abogado está muy triste. Lo quería explicó él, pisando el freno mientras la calesa empezaba a bajar la cuesta detrás de una fila de carruajes y carretas. El cortejo recorrió Main Street, bajo la mirada de los mexicanos reunidos frente a la tienda y cantina mexicana, y prosiguió despacio, pasando por el edificio de dos plantas del juzgado, con la cárcel en el segundo piso, el hotel, casas de adobe erigidas tras una densa vegetación, una de ellas reducida a cenizas, con solo la chimenea en pie, y por la tienda con el letrero de Volandi Perkins. Se vio una tenue silueta que se apartaba de una de las ventanas superiores, y en la acera, una mujer con toca apresuró el paso. En diagonal se erguía un edificio nuevo, con el extremo de las vigas arrojando sombras oblicuas sobre la fachada de adobe, y un letrero mayor que el de enfrente y pintado de vivos colores decía, y Maginis». La puerta de la nueva tienda estaba cerrada y protegida con una reja. Con los brazos cruzados, el Sherik Poji Smith estaba de pie a la entrada del juzgado, el rostro en sombra bajo el ala del sombrero. A Kudler le pareció pequeño y asustado. El cortejo siguió adelante, hacia la casa de los Maginis, una verdadera mansión, según los criterios de Madison, sobre la que arrojaban franjas de sombra los árboles de la calle en curva. María seguía apoyando la mano en el brazo de Kudler con una confianza que a él le agradaba. En casa de los Maginis, los hombres armados que habían asistido al entierro de Martín Turumbur se fueron quitando el sombrero a medida que entraban, y Lily y María eran las únicas mujeres, sin contar a Berta, la cocinera, que empezó a traer bandejas cargadas y fuentes humeantes de la cocina. Los hombres se llenaban los platos y se retiraban hacia las paredes o los rincones, donde permanecían en incómoda actitud. Frank subió al estrado junto al reluciente piano. Lily se quitó el velo y se quedó inmóvil, mirando a su marido con ojos trágicos. Cesaron las conversaciones. En griego hay dos palabras para designar la justicia empezó Frank. Temis se refiere a la justicia dispensada desde arriba, a los poderes judiciales de reyes y nobles. El poder de Temis se utilizaba mal con frecuencia, y a lo largo de los siglos la gente empezó a exigir leyes escritas, codificadas. Había conflicto entre los privilegios heredados de la nobleza y los hombres libres de baja cuna, que empezaron a exigir una justicia equitativa. La palabra que hace referencia a esa otra justicia es dique. La dique era la ley escrita, la ley para todos, el proceso de la ley, la administración de justicia. La proporción de vida, sería el sentido actual del término. Temis es la autoridad de la justicia. Dique, la igualdad. Los ojos de Bulldog, sobre las oscuras facciones de fuertes mandíbulas, centellearon por la habitación. Lo que tenemos en esta parte del territorio de Nuevo México es una especie de antigua nobleza, los colonos originales, los que vinieron aquí primero. Esos hombres han ascendido a puestos muy influyentes y se consideran detentadores de los antiguos derechos de la Temis. Su poder se remonta a los días de la frontera, cuando los que eran lo bastante fuertes asumían el manto de la autoridad. Es lógico que quieran aferrarse a sus viejos privilegios y su poder. Pero esos hombres no reconocen, se niegan a reconocer que la frontera ha cambiado. La civilización ya está aquí. Las ciudades tienen sus estatutos. Hay gobiernos municipales. Nuestra nación es una democracia. Di que se ha convertido en el orden de la justicia pero Jaque Weber sigue ejerciendo en Santa Fe su antigua temis como fiscal de distrito de Estados Unidos, como jefe de la asamblea local del partido republicano y amigo íntimo del gobernador D.K. Lo mismo hacen sus viejos camaradas en Madison. Barón Arthur, el juez de paz del condado, Neil McLennon, el fiscal. Y Randolph Volant. Kudler sintió una vez más en el brazo la inquisitiva presión, y de nuevo dio una palmadita en los dedos de María. No conocía a Jaque Weber, pero había jugado al póker con Neil McLennon y Barry Arthur, hombres agradables los dos, de amplio vientre, Neil calvo y con anteojos, Barry con una mata de pelo gris como un tejado de pizarra. Neil, coleccionista de chistes verdes. El juez, cazador y pescador. Ambos irradiando compañerismo, dispuestos a ayudar a un amigo necesitado, sin duda bondadosos con viudas y huérfanos, carentes de malas intenciones y sin embargo constituían el poder local, y su carácter agradable y buena disposición dependía de que las cosas marcharan exactamente como siempre lo habían hecho. Los había oído bromear con Rambolan, no de manejos ilegales ni conspiraciones, sino de cómo resolver algún problema molesto con una palabra de advertencia o un recordatorio de favores hechos o aún por hacer, y sobre todo los había visto disfrutar de las muestras de humana debilidad en otros el único indicio de malevolencia que había percibido alguna vez era el violento desagrado que Ran sentía hacia Frank Maginis, pero nunca olvidaría al granjero, Cobb, dirigiéndose a la tienda con el sombrero en la mano, y sabía que la violencia no era sino el siguiente paso de los habituales métodos de persuasión de Ran. Temis prosiguió Frank recibe el apoyo, o al menos la justificación, de mucha gente, ya que suele ser más ordenada que las complejas exigencias de Dick, sin embargo, los americanos libraron una guerra revolucionaria para traer la Vicky a Norteamérica. Esa guerra se ganó, pero hay que seguir librándola continuamente. Amigos, es evidente que hay que volver a combatir en el condado de Madison. Frank esperó en medio de un silencio de gran efecto, con aire de estar bastante complacido consigo mismo, pensó Kudler. Vio cómo lo miraba John Angel, con aquella expresión arrobada de adoración hacia el héroe con la que una vez había mirado a Martín Turumbull. Frank respirando, hinchando el pecho antes de proseguir. Los hombres que han empleado en Madison los métodos de Temis han logrado dar forma legal a un crimen por asesinato. No se trata de que Martín Trumbull fuera un amigo y socio querido de muchos de los que estamos aquí. Sino simplemente de que se ha cometido un crimen, Martín Turumbull había comprado, de buena fe, un rebaño de ganado. Ese rebaño fue rápidamente reclamado por otro, a mi entender de forma cínica. El juez Arthur emitió una orden de embargo. Cuando se presentó un recurso contra dicha orden, dictaron una orden de detención contra Martín Turumbull, y organizaron una partida a cuyos miembros se nombró ayudantes del sheriff. Muchos componentes de esa partida han declarado que Martín Turumbull abrió fuego contra ellos y que se limitaron a disparar en defensa propia. Solo hay tres testigos que lo desmienten. Nadie ha explicado el hecho de que Martín Turumbull recibiera un tiro en la nuca, ni de que encontraran su revólver en el suelo, que no había sido disparado. ¿Qué han de hacer, entonces, los hombres respetuosos de la ley para avanzar la causa de Dick en este asunto? Inquirió Frank. Se cruzó de brazos, echó atrás la cabeza y, uno por uno, lanzó una mirada desafiante a todos los presentes. ¿Sí? Kudler se volvió a ver a un ranchero de pelo entrecano y barba gris de varios días, que había dado un paso al frente. La guerra, Frank. Ellos la han empezado. «No creo que las guerras resuelvan nada salvo la cuestión de quién es más fuerte en un momento dado», repuso Frank. «La guerra revolucionaria que has mencionado antes sí las resolvió a con su nítida voz. A Martín lo mataron en el condado de Jefferson, no en Madison», puntualizó el doctor Prim, con los pulgares colgando de los bolsillos del chaleco. «Sí» convino Frank, asintiendo con la cabeza. Una medida a nuestro alcance es pedir al sheriff Timmons, del condado de Jefferson, que forme un grupo para detener al menos a cuatro miembros de la partida criminal del condado de Madison. Sabemos quiénes son los cuatro asesinos materiales. Clay Mortenson, Ed Duffy, Corey Bush y Bert Fears enumeró home y a Head desde la pared en la que estaba apoyado con las piernas cruzadas. ¿Qué hay de Poggie Smith? preguntó otro, alzando la voz. El sheriff no iba con ellos. Se quedó atrás con algunos otros. Yo digo que alguien tiene que ocuparse de Pogi Smith, Neil mclennon y Barry Arthur. Y de Ramboland. Yo también lo digo. Exclamó Lily. ¿Se escucha aquí a las mujeres, Frank? Por supuesto que sí, cariño. Contestó Frank, ruborizándose. Entonces digo que para quitar de en medio a una serpiente de cascabel no basta con arrancarle el colmillo que contiene el veneno. Kudler sintió de nuevo la presión en el brazo. Es muy atrevida. Musitó María. Estirando el cuello como si tuviera tortícolis, Joe Peak avanzó para ponerse frente a Frank Maginis, que seguía en el estrado. Creo que si no nos limitamos a los cuatro que dispararon, nos meteremos en un lío, Frank opinó. Es difícil perseguir a los demás sin tener pruebas con Vino Hon y Angel». Frank paseó la mirada por el rostro de los asistentes con aquella pomposidad que Kudler encontraba irritante, como haciendo juicios olímpicos. Todos murmuraban en pequeños grupos, inclinándose unos hacia otros. Había un tintineo de cubiertos y porcelana. Kudler vio que John Miyagel hablaba con Peake y Lily. La dueña de la casa, emocionada, estaba muy bella, con aquella tierna desnudez en su rostro que siempre había ofuscado su mirada. Ahora mantenía una mano posesiva sobre el brazo de Peake. «Sé que la violencia solo conduce a más violencia» dijo Frank, pero había perdido gran parte de su auditorio, los hombres le lanzaban una mirada encendida y proseguían sus respectivas conversaciones. Alzó la voz y prosiguió. «Durante toda mi vida he sentido amor por la ley. ¿Cómo podría mantenerlo si apruebo algo que esté en contravención con ella? Haremos que todo sea legal, Frank». Aseguró Peake. «Me temo que va a ser la misma clase de espuria legalidad que nuestros enemigos han empleado», concluyó Frank, con tristeza. Momentos después, nuevamente en compañía de Billy, fue a hablar con Kudler. «Bueno, Pat, seguro que te sientes aliviado de que nada de esto sea de tu incumbencia, como oficial del ejército. Martín y yo sencillamente subestimamos su determinación y su crueldad y, su desesperación cabría decir». Era un joven excelente, con más sabiduría de la propia de su edad y, por otro lado, también muy inocente. La inocencia no dura mucho en este territorio, por lo que parece apuntó Lily. Kudler vio que su marido la miraba de reojo. Volvió a preguntarse cuánto sabía Frank de las visitas a la biblioteca de Lily. En un español titubeante, Frank preguntó a María si le gustaba la vida que llevaba en Ford Klein. Mucho, señor abogado contestó María, inclinándose en una media reverencia. Por favor, Pat, di a tu mujer que la encuentro muy bella dijo Lily. Y que eres un hombre muy afortunado. Lo miró a él, directamente, con preguntas en sus ojos que no se referirían a María, sino a él, que era suyo. Su boca se abrió en una sonrisa, con la rosada punta de la lengua tocando el labio superior. Preguntó dónde se habían conocido en Guaymas, en un baile, cuando me rompió un huevo de confeti en la cabeza. Tradujo los cumplidos de Lilia María, que volvió a realizar su pequeña reverencia, pero con recelo. En asuntos femeninos, le parecía a Kudler mayor de 19 años. Se les acercó Ángel, sombrero en mano, y dijo a María. Buenos días, señora. Y a Kudler. Supongo que hoy no le puedo pedir que toque unas canciones al piano. Malos tiempos. ¿Podría hablar con usted un momento, señor Maginis? Se alejaron los dos. Ese me parece muy noble dijo María. Kudler se lo tradujo a Lily, sonriendo al pensar que María era muy capaz de transmitir algo en inglés, aún sin saber hablarlo. Se lo ha tomado muy mal observó Lili. Se culpa a sí mismo. Admiraba mucho a Martín. Por su parte se fijó en la postura de Lili, adoptada para que él la admirase la alargada y sinuosa curva de su cuerpo, el abultamiento de la falda a partir de la cintura, la elevación de su busto. Todo el mundo lo quería y empezó a decir ella. Ha sido la interrumpió él, parafraseando a don Fernando una vida mezquina en la que no ha tenido cabida la tragedia. Lili giró bruscamente el rostro hacia él, abriendo mucho los ojos. Él se inclinó para traducir a María, dando unas palmaditas en los dedos apoyados en su brazo. Era hora de que se marchase. En la calesa, volviendo al fuerte, se les echó la noche encima. Las montañas se desvanecían hasta resultar invisibles. «Creo» dijo María, «que la esposa del abogado no es una mujer virtuosa, Patricio». «No». «Se ve, como diríamos, que la atraen mucho los hombres. El vaquero alto, y tú también, me he fijado». Él guardó silencio hasta que ella preguntó. «¿Has hecho el amor con ella?» «Sí». Con el rabillo del ojo vio cómo se le endurecía la mandíbula y se ceñía aún más la capa. Fue antes de conocerte añadió él. Entonces, ¿también ha hecho el amor con don Martín, al que han asesinado? Creo que sí. ¿Y con el vaquero harto también? No lo sé. ¿Y qué ocurre con su marido que, según parece, la quiere mucho? Creo que las mujeres no le interesan en ese sentido. Ah, es maricón. Los vaqueros sí. Me parece que simplemente no le interesa eso. Se quedó pensándolo. Buscó su mano con una timidez que le produjo una mueca de felicidad. Ella murmuró algo que no entendió, en mal inglés. ¿Cómo dices? Hay niño! Musitó. La abrazó sin palabras, mientras ella, embargada de emoción, se sorbía la nariz contra su cuello. Isabel dice que será niño añadió. Eso agradará a don Fernando. ¿A ti también, Patricio? A mí también. Mucho. Apretó a su mujer contra él en el asiento, sonriendo a las frías estrellas mientras la calesa seguía avanzando hacia Fort Klein. Había que informar inmediatamente a don Fernando del fructífero vientre de María, y ahora Isabel podía hacer punto con más sentido. Ben Miguel llevó a Kudler el mensaje de que Bunch quería verlo, así que montó a mal creado y se dirigió a la reserva de Bosque Alto. Butch estaba acampado con una tienda sible y en un altozano desde donde se veían las wikiubes de su compañía de exploradores, de las que salía uno. El campamento de instrucción de exploradores se encontraba al otro lado de una colina, detrás de las principales rancherías Sierra Verdes. Los campos nahuaces estaban a varios kilómetros hacia el sur, más cerca del centro administrativo de la reserva. Mediante el Tratado de Pacificación, la Reserva de Bosque Alto se había concedido a los nahuaces 15 años antes. Debido a su reputación de gente apacible, no parecía haber planes de trasladarlos a San Marcos o Fort Apache. Los nahuaques eran primos del pueblo de la Franja colorada, y la presencia en Bosque Alto de los Sierra Verdes no había producido fricciones hasta el momento. Al parecer Caballito y Águila Joven, el jefe nahuake, se ocupaban de mantener bien separados a los dos grupos salvo en los días de reparto de víveres. Bunch había reclutado 50 exploradores entre los Sierra Verdes, que recibían instrucción a la vista del resto de la tribu, conforme al plan del general Yeager de debilitar la autoridad de Caballito. Cuando acabaran la instrucción, no se trasladarían a Fort Klein, donde estaba acuartelada la patrulla de ollas de Kudler, sino que permanecerían en bosque alto como una especie de ancla flotante para el resto del pueblo de la Franja colorada. Un joven mestizo de gruesas mejillas servía de intérprete a Bunch, que estaba contento del progreso que realizaban sus exploradores. «Son estupendos», declaró, como si aún no saliera de su asombro, mientras Kudler y él se sentaban en taburetes de campaña sobre la plataforma de tierra apisonada, frente a la sibley. Bunch había servido una buena cantidad de whisky escocés en unos vasos no muy limpios. Apartó una mosca con la mano. «Serán buenos soldados, tan buenos como mis Crows». El sol colgaba sobre las montañas al oeste, y ya había salido la luna llena, una pálida oblea que se alzaba rápidamente. Te voy a decir una cosa prosiguió Bunch, nunca se me había ocurrido disparar boca abajo desde un pony al trote, hasta que estos tíos me demostraron que era posible. Desde una silla en 12, además. Aunque es imposible hacer que traten bien a los caballos. Creo que durante un tiempo me llamaron mantan follador de ponis o algo así. También me pusieron un mote a mí. Tenía que ver con una barba de la que sobresalía un puro. Anoche le daba vergüenza traducírmelo. Luego me dieron el título de Nantantata. Bebieron el whisky a pequeños sorbos, contemplando la caída del sol. Luna llena observó Bunch. Esta noche danzarán. ¿Quiénes? Los nahuakes. Bailarán toda la noche, los tambores son como para dar un ataque a cualquiera. Incluso aquí se les oye. Tengo una espía, mi exploradora secreta. Se entera de lo que pasa. Dice que están resucitando a los muertos. ¿Qué muertos? Mangas. Cochise. Victorio. Los grandes mantan. Kudler emitió un silbido. He pensado que sería mejor que vinieras a echar una mirada antes de despertar al coronel. Bunch apartó de nuevo una mosca con un gesto. El agente Diple no cree que valga la pena molestarse por nada, pero esos tambores me atacan los nervios. Se muestran beligerantes al terminar de danzar. Los nahuaques amantes de la paz. Butch sacudió la cabeza, sentado en el taburete con las piernas estiradas. Pensé que cuando empezarán, podríamos ir tú y yo a echar un vistazo. El general debería saberlo. Quizá uno de tus ollas ha estado asistiendo, el que mandé con el mensaje. Ben-Mide estaba casado con una anahuac y últimamente había pedido frecuentes permisos para visitarla en la reserva. «Escucha», dijo Bunch. Los tambores habían empezado a sonar, tan quedamente que parecían un zumbido de insectos. Bunch volvió a servir whisky. El tamborileo se hizo más fuerte una vez que Kudler lo identificó. «Un tipo llamado Nakaido», dijo Bunch. «Hechicero. Gran poder». Mi espía dice que fue a la catequesis en Tucson y se entusiasmó ante la idea de la resurrección. Reza para que los nowakes puedan devolver a la vida a los grandes nantan con sus danzas. Ahora dice que la presencia de ojo pálido lo hace muy difícil. Si el hombre blanco se marchara, sería factible. Kudler volvió a silbar. «Vamos» dijo Bunch, poniéndose en pie y ajustándose el cinturón. «Cuando lleguemos ya habrá caído la noche». Fueron un trecho a caballo, trabaron las monturas y siguieron a pie, con la pálida luna iluminando el sendero sombreado por los pinos. Junto a los tambores se oía el discordante chirrido de los violines apaches. A medida que el sendero bordeaba estrechos desfiladeros, ascendiendo junto al arroyo, los tambores, los violines y una especie de electrizante chis-chis se iban oyendo cada vez con más fuerza. Kudler seguía de bunchapaso paso rápido bajo la luz de la luna. Frente a ellos destelló la roja luz de las hogueras. «Vamos ahí arriba» dijo Bunch en voz baja. «No creo que haya peligro, pero tampoco hay que ponerlos nerviosos». Condujo a Kudler fuera del sendero, ascendiendo entre los árboles hasta una plataforma alta y pedregosa. Allí se sentó con Kudler a su lado. Más abajo, en una ancha pradera, cuatro hogueras ardían en lo que debían ser los puntos cardinales. Entre ellas se evolucionaban los danzarines, unos 200 en total, calculó Kudler. Se distribuían en ocho radios, amplios en el perímetro y estrechos hacia el centro, moviéndose despacio en el sentido de las agujas del reloj con un continuo arrastrar de mocasines. Dos hombres giraban en el centro, uno cantaba con una melodiosa voz debajo. El otro, el hechicero, mantenía los brazos en alto. Su cuerpo, desnudo salvo por el taparrabos, estaba surcado de franjas pintadas de azul y vermellón, la cabeza cubierta por un saco también con franjas y coronado con unos mellados cuernos de antílope. Mientras los danzarines avanzaban arrastrando los pies, él giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, levantando y bajando los brazos, a veces cambiando de gesto, como si sembrara semillas de odentín, el polen sagrado. En un punto equidistante de dos de las hogueras se situaban los tamborileros y los violinistas, con encendidos reflejos luminosos sobre la piel de bronce y los lustrosos cabellos, sin turbante. La luz de las fogatas parecía titilar al ritmo de los tambores, hechos con ramas arqueadas y piel estirada por encima, percutidos con la palma de las manos. Inofensiva o no, la escena era tan absorbente e imperiosa que también puso nervioso a Kudler. Siguen así hasta que se mete la luna, por lo menos musitó Gunch. A veces toda la noche. He observado que Ben Day siempre está con resaca al volver. Pero no veo que beban Tishwin. Se intoxican con algo. Parece divertido. No me importaría bajar ahí y unirme a ellos. Siguieron sentados en la dura piedra viendo cómo los danzantes daban vueltas despacio en torno a Nakaido y el cantante. Kudler tiritó de frío, cada vez más intenso. Las siluetas en movimiento lanzaban largas sombras a la luz del fuego. No existía variación en la danza. Los danzantes arrastraban los pies en una dirección, el hechicero giraba en la otra. La novedad dijo Bush, es que, a base de danzar, no pueden hacer que los grandes jefes vuelvan hasta que se marche el ojo pálido. Eso es lo que no me gusta tanto. Me temo que el ojo pálido no piensa marcharse. Exacto. Ya que están en ello, podían danzar también para que vuelvan algunos de los nuestros. ¿Has visto bastante? Bajaron de nuevo al sendero hacia los caballos, mientras el arrastrar de mocasines, el tamborileo disminuía a su espalda. ¿Cómo te sienta la vida de casado? preguntó Bunch mientras montaban. Mejor que la de antes. Nada como una mujer para animar a un hombre. Nada mejor. La tienda de Bunch estaba iluminada por un farol encendido en el interior, de modo que parecía una calabaza de Halloween. Oye, ¿puedes disculparme un par de minutos? le pidió Bunch. Parece que ahí está mi exploradora secreta. Desmontó para mirar entre la abertura del toldo, murmuró algo y desapareció en el interior. Kudler vio su sombra recortada contra la luz, dos sombras, una mujer animando a un hombre. Deambuló por la tierra apisonada frente a la tienda. La pulsación de los tambores le erizaba los nervios. Bunch debería pensárselo bien antes de enredarse con una mujer apache. Normalmente, el hombre arriesgaba poco, pero si la mujer estaba casada corría peligro de que le cortaran la nariz, o si era soltera o viuda podría pasarse la vida sin encontrar un marido apache. Una de las siluetas salió de la tienda y desapareció en la noche. Bunce lo llamó. Dentro de la tienda, el capitán sirvió whisky en dos vasos y tendió uno a Kudler. Me mantiene al corriente de lo que pasa. Sus amplias facciones se tiñeron de rojo. ¿Verde? Exacto. Y le tengo mucho cariño, Pat. Se pasó los dedos por el pelo, desafiante. No a su nariz. Es como si fuera viuda. Su marido está en una cárcel de ojo pálido. Entonces nunca tendrá otro. Desde que te has casado te has vuelto un puñetero mojigato. En realidad, tengo la intención de ocuparme de ella. Es decir, me resulta muy útil aquí. Se llama Che Go Juni, que significa boca bonita. Yo la llamo Junie. Se dejó caer en un taburete. Kudler pensó en algún sierra verde que estuviera en una prisión de ojo pálido. Entonces es la mujer de Jokliné y dijo. ¿Alcatraz? Eso es dijo Bunch, y desapareció su sonrisa. Yager está planeando traerlo de vuelta. Tú lo sabías. Joder. Bunch terminó el whisky de un trago y encogió los anchos hombros. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo de la danza Nahuaque? Dougal tiene que enterarse, y enviaré un informe a Yager. Bunch, desmadejado sobre el taburete, miraba fijamente su vaso vacío. Joder repitió. El despacho del coronel estaba lleno de oficiales, todos de pie. Habían llamado a Ripley y Bunch para que vinieran de Bosque Alto, y el intérprete, Dandyville, también estaba presente. El coronel Dougal, sentado frente a su escritorio, los observaba mientras tamborileaba con los dedos en la mesa. Yo diría que cada vez que un necio religioso trata de educar a esos salvajes, acaba siendo un error se lamentó. Será mejor que hable con ese hechicero. Kudler estaba entre sus camaradas con la gorra en la mano, observando las fotografías enmarcadas en la pared. Las unidades al mando del coronel en la guerra de secesión. En su escritorio había una fotografía de su hijo, cadete en la academia, donde aprendería a unirse al silencio contra otros cadetes caídos en desgracia. Kudler desvió su atención al intérprete, Dandy Bill, que hablaba en tono desdeñoso. Nakaidon muy malo. Llevaba el uniforme negro, raído, de su posición, con una sucia camisa blanca abotonada hasta el cuello, sin lazo. Tenía los brazos cruzados, una mueca despectiva en la boca. Caballito se negaba a parlamentar a través de él. Dice mentiras, afirmaba. Siempre había algún problema a la hora de interpretar no ya por los embustes, sino por la exactitud cuando los sistemas de pensamiento y la importancia relativa de las cosas eran tan diferentes. Pues a mí me ha parecido bastante inofensivo aseguró Diple, un hombre delgado, algo calvo, bizco, nan tan malojo. No le gustaba la arrogancia del ejército, le desagradaban los indios y sus propias responsabilidades, y sin duda tampoco estaba contento consigo mismo porque un vez había sido un hombre de principios, y tras hartarse de la vida solitaria de la reserva se había convertido en presa fácil para Ramboland y sus compinches, que lo utilizaban a su antojo. Se le veía borracho con frecuencia. Unas veces mostraba como un honrado juez y factotum para los apaches a su cargo, otras como un corrupto cínico y manifiesto. Como agente indio no era especialmente malo. No se trata de unos borrachos de tisuin prosiguió Dickle, apoyando una huesuda cadera en la mesa del coronel, como recordatorio, pensó Kudler, de que era la oficina de asuntos indios y no el ejército quien administraba las reservas. Al menos hasta que se producían verdaderos disturbios. No hay normas en contra de bailar y tocar el tambor. Yo he ido varias veces a contemplar el espectáculo. No hay hostilidad. Los nahuakes se han mostrado amistosos a lo largo de muchos años, como todo el mundo sabe. ¿Tiene algo que ver caballito en todo eso? Preguntó Phil Tupper, alzándose sobre la punta de los pies para mirar por encima del hombro de Hood Farrier. Me parece haber visto a un par de flanjas como espectadores contestó Diple. Aunque creo que no participa ninguno. Yo no he visto ninguno confirmó Sambunch. Bueno, es algo bastante inocente opinó Diple en tono displicente. —Lo dudo. —gritó el comandante Simmons. Estaba de pie con las piernas separadas frente al coronel, al otro lado de la mesa. Si con sus danzas intentan expulsar al ojo pálido del territorio para que los grandes jefes puedan volver a la vida, no tardarán en tomar medidas para que el hombre blanco se vaya de aquí. —¡Ah, marcharse de aquí! —musitó Farrier, y, frente al ceño fruncido del comandante de hierro, hubo risitas burlonas por lo bajo. Kudler sonrió, viendo cómo los dos jefes castrenses se fulminaban mutuamente con la mirada. El odio que el coronel sentía por el comandante de hierro le llevaba a adoptar mejores decisiones de las que habría tomado sin la tendencia opositora de Simmons. —Bueno, pues quiero hablar con ese individuo —manifestó Dougal—. —¿Cómo ha dicho que se llama, señor Diple? —Nakaido. El soñador, así lo llaman. —Muy malo. Definió Dandyville, volviendo a cruzarse de brazos. «Quiero que venga aquí. Me ofrezco voluntario para traerlo, señor». Exclamó Pete Olin, pelirrojo, pecoso, combativo. Su mujer había ido a visitar a María, junto con Miri Tuper. Al menos la señora Kudler no estaba sometida al silencio como su marido. Kudler exploraba la gratitud como la lengua busca un diente perdido. Solo con pensar en ello se enfurecía. Por favor, permítame pedirle que venga a parlamentar para negociar, terció fríamente Diple, con el ojo bizco titubeando. Estoy seguro de que acudirá. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nunca se sabe con esos demonios, objetó el comandante. El coronel apretó las mandíbulas y se inclinó sobre su escritorio. ¿Qué opina, señor Kudler? Usted conoce a esa gente mejor que el resto de nosotros. Estoy de acuerdo con el señor Diple, señor. Muy bien, señor Dick, le dijo el coronel. Lo dejo en sus manos. Eso es todo, caballeros. Los exploradores se reunieron a la sombra, en la esquina de la plaza de armas, dos de ellos sentados en el banco de malera, los demás en cuclillas, enfrente, y Noxte apoyado en la cerca. Cudler oía el vocerío. Se pusieron en pie cuando se acercó, no exactamente en posición de firmes, pero casi. Les devolvió el saludo, todos sonriendo a la vez. No ofrecían un aspecto muy reglamentario, con la camisa de caballería, altos mocasines apaches bajo largos taparrabos y pañuelos rojos atados en torno a la frente. se llevaba su regalo, el sombrero de copa baja con cintas. Kudler llamó aparte a Nochte y Ben un muchacho flaco, de 1.60 de estatura, espesa cabellera negra, nariz ancha y facciones marcadas. Asintió firmemente con la cabeza cuando le preguntaron si había estado en bosque alto la noche anterior. Pregúntale si asistió a la danza de Nakaido. Ben Nide lanzó una rápida mirada a Nochte al oír el nombre, evitando los ojos de Kudler. Nochte tradujo del español al Apache, y Ben Nide, cruzándose de brazos, afirmó de nuevo con la cabeza. Sí. Pregúntale si el soñador es un hombre bueno. Sí. Contestó Ben Nide. Pregúntale si el soñador predica lo que es bueno para Ojo Pálido y el Inde juntos. Nochte se lo preguntó, pero Benyide no respondió, moviendo los brazos sobre el pecho y frunciendo ferozmente el ceño. ¿Qué te parece? Preguntó Kudler. Creo que no es nada bueno, Nantantata. ¿Has oído predicar al soñador? Lo han educado en una catequesis. Nochte sacudió la cabeza con expresión desdeñosa. ¿Quién más ha oído predicar al soñador? Nochte llamó a Luke y Kudler mandó retirarse a Benyide. Luki trotó hacia ellos, un hombre rechoncho, de corta estatura y porte orgulloso, pecho amplio y piernas cómicamente arqueadas. Pregúntale lo que predica el soñador. Luki rió tontamente ante la pregunta, pero se puso serio enseguida. Nochte y él deliberaron largamente. Dice tradujo Nochte que el soñador tiene mucho poder en sus sueños. Conoce los espíritus de ojo pálido, y sabe cómo los convocan después de muertos. Cree que los grandes Nantan también pueden volver. La danza bajo la luna llena da más poder y el sueño viene con mucha fuerza. A veces también lo da a los que danzan, y así crece el poder de la ceremonia. Según se cree, los grandes Nantan volverán a la vida en una noche de danza. Lucia sentía con una sonrisa mientras Notch te traducía al español. Pregúntale si es verdad que el soñador afirma que los grandes Nantan no podrán volver mientras Ojo Pálido esté aquí. Noch te pareció confuso, interrogó a Luki, y contestó. No se lo ha oído decir al soñador, pero dicen que sí lo ha dicho. Es una novedad, eso que dicen. Sí, nuevo. En el alojamiento N5 la felicidad duró lo que el anuncio del embarazo, para luego apagarse de pronto. Sé que algo ha ido mal le dijo Rose Reilly. Espero no pecar de presuntuosa si lo considero asunto mío, Pat. Esa pobre niña y... Estaba sentado con ella en el salón, con flores en la mesa, visillos de encaje filtrando el sol que entraba por la ventana. A ver ni lo habían mandado a la enfermería, para atender a unos soldados enfermos. No sé qué puede haber pasado repuso Kudler. Todo parecía ir bien. Es casi como si se hubiera desmoronado mentalmente. Sé que ha habido cartas de México, pero no admite que algo vaya mal. «Lógicamente, su estado influye en sus emociones» continuó Rose, frunciendo delicadamente el ceño. «No se me ha permitido conocer lo que le preocupa, pero es bien sabido que se producen alteraciones, tanto de actitud como físicas. Debe darse cuenta de que ya no es una niña. La vida puede parecerle muy diferente» y se interrumpió. María, en efecto, le había dicho que Güero, su precioso caballo, había muerto. Él suponía que la información le habría producido un abrumador acceso de nostalgia por las golondrinas y su juventud. Pero sospechaba que también había recibido cartas de Pedro Carvajal. En su nueva desgracia María encontraba consuelo en la oración. En la repisa de la chimenea había instalado un altar a la Virgen, con un medallón de plata, una vela roja y un ramillete de flores. Me parece que es absolutamente desgraciada dijo él. Mucho más que cuando llegó aquí. «¿Has intentado llegar al fondo de las cosas con ella, Pat?» Le preguntó Rose, sus pulcras facciones, ya algo marchitas, preocupadas por él y encendidas de vergüenza. «¿Has pensado que puede estar preocupada por si no la quieres?» «La quiero» afirmó él, molesto porque no se atrevía a mirarla a los ojos. «Sí, debo hacerlo». Tenía la impresión de que Isabel había estado varias veces a punto de confiarle algo, pero se había contenido por lealtad a su señora. Isabel se había suavizado considerablemente bajo las atenciones del cabo Brent. Era casi imposible tener doncellas de servicio en los puestos fronterizos, donde soldados solitarios las cortejaban desesperadamente. Ya casadas con soldados rasos, se convertían en lavanderas del campamento y ganaban más dinero que sus esposos. Las mujeres de oficiales que contrataban sirvientas del este siempre estipulaban que debían ser chicas feas, pero nunca lo eran tanto como para desanimar el cortejo. El perfil de bruja de Isabel se había dulcificado en presencia de los ojos azules y los hombros anchos de la ordenanza, y en ocasiones, cuando no había otra distracción, su coquetería hacía gracia a Kudler. Pero tal como acababa de decirle Rose Reilly, debía encararse con María, y no tratar de arrancar secretos a la criada. Su mujer y él estaban sentados a la mesa del comedor, uno frente a otro, María con los ojos bajos y las manos cruzadas. Isabel hacía punto, sentada al otro lado de la puerta del salón. El cabo Brent entró de pronto con una cazuela de pavo. nabos y zanahorias, con los saludos de la señora Reilly, teniente. Son de su muerto. Gracias, Brent». La limpia raya blanca en el pelo de María le conmovía por su vulnerabilidad. Ella alzó la mirada para encontrarse con la de él, el contorno de sus ojos acentuado por un negro sombreado, pero nublados también por su infelicidad. A su trágica manera era hermosa, mientras que la impía y picara niña del huevo de confeti había sido simplemente bonita. La niña enfurruñada, loca por los bailes, mimada por un abuelo que la adoraba. Pero algo iba mal, aparte de los caprichos de su estado. ¿No puedes decirme por qué eres desgraciada? le preguntó. Ella sacudió la cabeza una sola vez. No es nada, Patricio. ¿Quieres irte a casa? ¿Preferirías tener el niño en las golondrinas? Volvió a sacudir la cabeza, ahora con más vigor. Una vez, en su petulancia, había estado seguro de que conquistaría sus afectos, si no su amor. Durante un breve espacio de tiempo lo había creído firmemente. ¿Acaso temía que, volviendo a las golondrinas, podría incurrir en el desagrado de su abuelo, que había respondido con júbilo o al telegrama en el que le notificaba su estado? Dime lo que te hace desdichada, por favor. Has estado contenta durante una temporada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero ella solo hizo un gesto que podría haber indicado el vientre y removió el tenedor por el estofado que Brent le había servido en el plato. Muy bien, me encantará que Bernie Reilly y te atienda en el parto prosiguió él. Luego, cuando puedas viajar, volverás con el niño a las golondrinas. Yo iré dentro de un año, quizá antes. Y entonces empezaremos de nuevo. En las golondrinas. Ella no volvió a alzar la cabeza. Él pensó que, en vez de gustarle, el plan la deprimía. Ella le había dicho que la había salvado de casarse con el coronel Kandinsky, un viejo. Y que se aburría mortalmente en las golondrinas. Su abuelo jamás permitiría que fuera con doña Hortensia a la capital y frecuentara los grandes bailes que allí se celebraban. Klein era un sitio horrible, y los demás oficiales hacían el vacío a su marido, pero ella tenía amigas, y parecía que Isabel estaba floreciendo. Pedrito, liberador de su virginidad, debía tener algo que ver, así como toda aquella tradición española de amores y amantes peligrosos. Logró reírse viéndose a sí mismo como un gran hacendado, patrón de las golondrinas, con su atuendo formal de vaquero con bordados de plata, saludando a los peones, Juan y Pablo, Caterina y Adela, que lo veneraban igual que a don Fernando, y pronto a su hijo, después de él. Y a su mujer, cuyo único anhelo era Ciudad de México, París, San Francisco y Pedrito. «Un día seremos patrón y patrona de las golondrinas, tal como desea tu abuelo» prosiguió. «¿Seguirás odiándome entonces?» Ella lo miró sin decir nada, enjugándose con la servilleta las lágrimas que le anegaban los ojos. El llanto arrastró el oscuro sombreado, lo que le dio un aspecto de payaso que le oprimió aún más el corazón. «Yo no te odio, Patricio Musito». Empezó a sacudir la cabeza antes incluso de que él abriera la boca para hablar. Solo hay uno que puede traerme la felicidad, Patricio». Por su expresión, pensó que ahora estaba rezando a su uno, a Dios o la Virgen, o a cualquier otro miembro de su panteón católico. Vio que mantenía la mano dentro del chal, pasando las cuentas del rosario. La compasión aplastó su ira. Quizá fuese su estado físico lo que dictaba sus emociones, tal como había dicho Rose Reilly. Sirvió vino carmesí en las dos copas y alzó la suya. «Por el niño». Dijo con efusión. «Sí», Patricio repuso María, bebiendo con él. Las rancherías de los Sierra Verdes en Bosque Alto distaban unos 8 kilómetros de los edificios de piedra de la agencia, con pinares a ambos lados de una pradera por la que serpenteaba un riachuelo. Los niños jugaban gritando y corriendo, y, frente a las Wicutes, las madres se sentaban con sus hijas, hurgándolas en el pelo para quitarles los piojos. Guerreros con taparrabos observaban a Kudler mientras refrenaba a Malcreado al bajar entre los árboles. En el río, más allá, otras mujeres lavaban ropa y la tendían a secar sobre las peñas. Habían sacrificado una vaca, y rojas tiras de carne estaban dispuestas sobre los matorrales en torno a la parte soleada de las chozas. Vio que Caballito lo esperaba frente a su cabaña. Camisa azul de la caballería, morenas piernas al aire y rostro enjuto, afilado como la hoja de un hacha. Más hombres salieron de las wiki -ups, de las que asomaron rostros de mujeres. Un niño colgaba de un árbol en su tabla, con ojos castaños brillantes como avalorios en un rostro moreno y cuadrado. Desmontó para estrechar la callosa mano de Caballito. Habría una arenga en español sobre el fracaso de traer de México las mujeres y los hijos de Cumtenar. Recordó una anécdota de Caballito, no sabía si cierta o apócrifa. Cuando era un joven guerrero, los mexicanos capturaron a su madre y otras mujeres y las condujeron a Sonora caballito rezó al trueno, que le indicó dónde podía encontrar a su madre. Con otros tres bravos emboscó al granjero mexicano que había comprado a las mujeres, matando a toda la familia y los peones. Las escuas apaches, liberadas, fueron devueltas a pastos verdes. Ahora parecía que caballito dependía de ojo pálido y no ya de la voz del trueno. Kudler pensó que su amistad con el jefe no llegaba para hacer bromas como aquella. ¿Todo bien? Preguntó en español el jefe se encogió de hombros y proyectó hacia afuera el labio inferior. Claro que el deber de un Nantan consistía en maniobrar y ejercer presión, huir o combatir, en beneficio de su tribu. Las dos fugas de caballito podrían entenderse como resultado directo de amenazas o malos tratos. Y los crímenes que conllevaron quizá pudieran entenderse también, reflexionó Kudler. ¿Acaso empezaba a comprender demasiado bien a aquel pueblo? Mejor que y dijo caballito con el labio hacia afuera, extendiendo desdeñosamente la mano hacia el oeste. Mejor que San Marcos. ¿Pero? Por supuesto que había un pero. Nantan Malojo quería que el pueblo de la Franja colorada sacrificara el rebaño que había traído de México, y había gritado y agitado los brazos cuando el jefe Apache le recordó las promesas dadas por Kudler, a quien llamaban Nantan Verdad. Bien repuso Kudler. Además, las pesas de Nantan Malojo no eran buenas. No tan malas como en San Marcos, dijo Caballito con la mandíbula proyectada hacia adelante. Pero las pesas eran malas. Lo estudiaré. Caballito continuó hablando excitadamente en español, acompañándose de gestos y lenguaje de signos. Las pesas no eran de hierro. La balanza no estaba calibrada. Kudler repitió que consideraría el asunto, y la expresión del jefe fue casi amistosa. Normalmente las discusiones proseguían continuamente, agotadoras. Caballito dijo que el pueblo de la franja colorada había estado labrando la tierra y plantando maíz, habichuelas y calabazas. Nan tan malojo había venido a mirar. El jefe se señaló al ojo. Muy bien. Muy bien. Dijo en inglés, soltando una explosiva carcajada. ¿Se quedaría el pueblo de la franja colorada en bosque alto lo suficiente para comerse las calabazas? Preguntó el jefe. Por supuesto. Caballito sonrió pacíficamente con la cabeza ladeada. La sacudió una vez. «Háblame del soñador» le instó Kudler. La sonrisa se borró en los labios de Caballito. Frunció el ceño, encorvó los hombros y, alzando las manos por encima de la cabeza, ilustró una cornamenta de ciervo. El poder del soñador era muy fuerte. Él lo había visto. Separó las manos para formar una luna llena. En la noche de la gran luna los nowakes habían danzado. Sugirió la danza con los hombros, arrastrando los pies. Justo antes de que desapareciese la luna, se dejaron ver, en lo alto de la colina hizo una pausa para producir un efecto dramático, los tres grandes nantan. Hizo la imitación de un cuerpo que se levantaba, tambaleante. Kudler sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Mangas coloradas. Cochise. Victorio. Habían resucitado. Caballito se dio una palmada en el pecho, en el vientre, en las piernas. Pero habían descendido de nuevo. La luna había desaparecido, y ellos también. Se quedó inmóvil, mirando fijamente al rostro de Kudler. ¿Acaso no creía Nantan Tata que habían visto aquello? Yo no lo vi, Nantan Caballito contestó él en español, señalando su propio ojo. Es difícil. Encogiéndose de hombros, Caballito dijo que a lo mejor solo habían sido peschidim. Kudler conocía el término apache, que significaba espíritu. «¿El pueblo de la franja colorada no danza?» inquirió. Caballito sacudió la cabeza, haciendo una mueca. Alzó una mano con dos dedos plegados sobre la palma. «Solo tres. ¿Jóvenes?» Viejos que recordaban a grandes Nantan, evidentemente. Dawa habría danzado, pero carecía de las fuerzas suficientes. Caballito parecía orgulloso de que solo muy pocos hubieran danzado con el soñador. Kudler se las arregló para preguntar si el trueno había hablado a Caballito sobre esa cuestión, y por un momento creyó haber cometido un grave error, mientras Caballito lo miraba con ojos que echaban chispas. Pero el jefe se encogió de hombros y dijo que el trueno llevaba muchos años sin hablarle, que a lo mejor ya no lo haría más. Alzó al cielo los ojos, entornándolos, y permaneció en aquella postura durante un tiempo que resultó incómodo. Luego dijo que el soñador había insistido en que los grandes Nantan no podrían volver mientras Ojo Pálido siguiera en el país de los Sinté. Con maliciosa expresión añadió que el trueno no le hablaba quizá por esa misma razón. Kudler no sabía cómo responder. Vio que los severos labios de caballito se arrugaban en una mueca divertida, y el jefe dijo en español. Creo que esto del soñador se olvidará, Nantan Tata. Ahora los Nahuakes están excitados. Se sienten inquietos, se mueven de acá para allá, hablan entre ellos, danzan y mucho tiempo. Pero no hay nada malo en eso. Creo que la noche de los Peshidding no volverá a repetirse. El Nantan del Fuerte ha convocado al soñador para parlamentar, pero el hechicero ha presentado muchas excusas para no acudir. Caballito se encogió exageradamente de hombros. El Nantan segundo del Fuerte cree que si a los nahuaques se les dice que los grandes Nantan no pueden regresar debido al ojo pálido, habrá problemas. Caballito sentenció que el Nantan Soldado Azul era famoso por su idiotez. Como los nahuaques que también eran idiotas, además de cobardes. Eran célebres entre los inte por su cobardía. Si hay problemas, ¿qué hará el pueblo de la Franja colorada? Preguntó Kudler. Hubo un tenso silencio antes de que Caballito hablara de nuevo. El pueblo de la franja colorada no era cobarde, pero tampoco tonto. Caballito había comprendido en Apache Paz, cuando era joven, que los Indé estaban acabados. Se irguió y su voz se elevó hasta cobrar un tono de arenga. Allí habrían matado a todos los ojos pálidos, si no hubieran lanzado los carros contra ellos. Con eso, supuso Kudler, se refería a los cañones de montaña. Y entonces supo que los Indé estaban acabados. Dawa también lo sabía. Hijo Cliney, que estaba en la prisión de Ojo Pálido. El Ojo Pálido mataría a todos los Inde Y si obligaban al pueblo de la franja colorada a volver a San Marcos, morirían antes. A veces era mejor marcharse que quedarse. A veces cuanto antes mejor. A veces era mejor morir que vivir. Mejor morir como Inde que vivir como coyotes. Caballito separó mucho las manos, no para sugerir la luna llena, sino la voluntad de Usen. Ha muerto mucha gente, Nantan Caballito. ¿O oh, no bastante? Volvió a separar las manos. Sonriendo, el jefe dijo que él ya mataba a hombres antes de nacer Mantan tacta. Cochise y mangas coloradas habían tendido una emboscada a la columna California en Apache Pass. Habrían acabado con todos si los cañones de montaña no hubieran aparecido. No había habido muchas posibilidades de que los Sierra Verdes estuvieran a mano, pero tampoco de que la tribu de Warm Spring de mangas y los chiricabas de Cochise se unieran en la misma lucha. Caballito, si entonces había sido un joven guerrero, ahora debía estar en la cuarentena. Resultaba imposible calcular la edad de un apache. Dawa, canoso y senil, debía tener setenta y tantos años por lo menos. Yo maté a un hombre a los diecisiete años confesó Kudler, y sintió que se le encendían las mejillas porque sonó a fanfarronada, pero Caballito lo miró con interés. Kudler se señaló la barba. Yo tengo pelos grises y Nantan Caballito no tiene ninguno. Me vienen de la preocupación de que el pueblo de la Franja Colorada se quede en bosque alto, donde debe vivir y no morir. Te creo, Nantan Tata. Exclamó de pronto Caballito. Óyeme, hay un ojo pálido al que creo. A Kudler no se le ocurrió otra cosa que sonreír ante aquel estallido. Caballito se cruzó de brazos y lo miró con la barbilla alta. Nantan Tata debía explicarle por qué Nantan Lobo había prohibido a los Inde que hicieran swing Por una buena razón. Pero Caballito siguió adelante. Nantan Malojo se emborrachaba muchas veces, en ocasiones durante el día, con mayor frecuencia por la noche. Y los soldados azules bebían whisky y cerveza, que era el tiswin del ojo pálido. Los exploradores hoyas iban a bosque alto y alardeaban de beber whisky con los soldados azules. Si Nantan Tata sabía que su pueblo y él iban a morir pronto, ¿no desearía beber tisuin? Nantan Lobo sabe que antes de beber tiswin los Indea yunan repuso Kudler. De ese modo, el tisuin es tan fuerte como los carros que los ojos pálidos lanzaron en Apache Pass. Cuando los indios están borrachos, se pelean y se matan unos a otros, y a veces pegan a las mujeres hasta matarlas. Eso es lo que Nantan Lobo quiere evitar. ¿Acaso los soldados azules no se emborrachan ni se matan unos a otros? No es corriente. Ni tampoco pegan a sus mujeres hasta matarlas, ni les cortan la punta de la nariz. Caballito preguntó si Nantan verdad tenía mujer. Sí. Si esa mujer hiciera dos espaldas con otro soldado azul, ¿no le pegaría? Eso requirió una considerable gesticulación por parte de Caballito, que sonreía desaforadamente. Sí. Contestó Kudler. Pero no le cortaría la punta de la nariz, porque entonces ya no sería guapa. Hay que confiar en que sea casta, igual que las mujeres de los indios tienen fama de castas entre las naciones indias. Son castas porque, si no lo son, se les corta la nariz. Insistió Caballito, lanzando una estentoria carcajada. Luego se puso serio, entornó los ojos con astucia, y afirmó que no todas eran castas. Kudler estaba seguro de que Caballito se refería a la exploradora secreta de Gunch, la mujer de Klinei, pero inmediatamente el jefe sonrió y lo dejó pasar. Desde las cercanas Uikiuts, el pueblo de la flanja Colorada observaba la conversación, algunos de manera encubierta, otros abiertamente. Ten fusil en mano, saludó a Kudler con un gesto. Nantan Tata, el jefe verdad. Era un cumplido, o más probablemente solo un halago formulado por un hombre a quien se le daba bien manipular a sus enemigos. Cuando llegó el momento de marcharse, Kudler cogió de las riendas a malcreado y caballito lo acompañó hasta la linde del Pinar. «Caballo muy bueno» dijo en inglés Caballito. «Tú haces regalo a tu amigo». «No, porque es un regalo del abuelo de mi mujer». Caballito puso mala cara. En su tono de arenga exigió saber cuándo iba a traer de vuelta Nantan Lobo a la gente de tenare. «Como te he dicho, no creo que sea posible. Los mexicanos quieren dinero a cambio. 500 o 600 dólares por una mujer bonita, la mitad por los niños». Coger mexicanas, hacer intercambio, dijo Caballito. Por un instante sus facciones se volvieron totalmente crueles, sus ojos unos duros avalorios enterrados en morenos pliegues de carne. Caminaron en silencio. Cuando Caballito se detuvo al borde de los árboles, Kudler adoptó la posición de firmes, saludando. Se sintió complacido al ver que el gesto había sorprendido al jefe. Saludo a un gran Nantan y a un buen amigo. Sí, somos amigos, Nantan, ¿verdad? Bramó Caballito en español. Pero no te olvides de las malas pesas de Nan Tan Malojo.